0: Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Yalamurillo y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema acerca de odontología restauradora. El tema es métodos de retracción gingival. Ay, así que vayan por su cafecito porque la plática va a estar un poco buena. Igual trataré de resumir los puntos más importantes para que sea un poco rápido y entendible. Ahora sí vamos a comenzar. Los métodos de retracción gingival los vamos a clasificar en dos categorías, que son todos aquellos métodos no quirúrgicos y los quirúrgicos. En este tema nos vamos a englobar más en los no quirúrgicos, los cuales a su vez se subdividen en tres tipos, que vendrían siendo los mecánicos, que son aquellos como el hilo de retracción, el teflón, las cofías de retracción o las bandas metálicas. Los químicos, que van más como englobados hacia medicamentos, ya sea solubles o en pastas. Y por último, una tercera categoría, que vendrían siendo los mecánico-químicos, que son la combinación de los dos anteriores, es decir, la ayuda de un hilo de retracción con algún medicamento, ya sea soluble o en pasta. En este caso podríamos obtener la epinefrina, el cloruro de aluminio, sulfato férrico o las pastas de retracción. Ay, yo no sé ustedes, pero para hacer todo esto más tranquilo, más daily pues me hizo un cafecito de olla. Yo espero igual que ustedes estén disfrutando esta conversación. Ya vamos a salir de vacaciones, así que hay que echarle muchas ganas. Y bueno, continuamos ahora sí hablando a grandes rasgos tanto del hilo de retractor como de los dos tipos de medicamentos que podemos encontrar. Estos son solubles o en pastas. El hilo retractor es un método estandarizado de retracción utilizando el hilo tejido está indicado para todas aquellas pues líneas determinadas x gingivales que van a ser manejadas a través de la técnica de un solo hilo o subgingivales que van a ser empleadas en la técnica de dos hilos la técnica de dos hilos es la que mmm, se aconseja cuando el primer hilo se deja en el surco durante la toma de impresión esto con la finalidad pues de que mejoremos la definición de la impresión también debemos mojar con agua el segundo hilo antes de que lo removamos. Esto nos va a ayudar a controlar la hemorragia. Ocasionalmente, el primer hilo proporciona retracción suficiente, por lo que un segundo hilo pues, es innecesario. No debe permanecer ningún hilo sobresaliendo del surco durante la toma de impresión, es decir, nos tenemos que asegurar muy bien de que estemos retrayendo en su totalidad. Pues es la función final de este método, ¿no? Y bueno, en cuanto a los peligros del hilo retractor, tenemos tres, que vendrían siendo el trauma, la recesión y la inflamación. Estos pueden ser provocados por una excesiva presión al momento de que nosotros estamos empaquetando el packing core y la cantidad de tiempo que permanece en el surco. Si por ejemplo el primer hilo no se remueve en biotipos finos sobre todo, o lo dejamos en el surco por demasiado tiempo, pues que podemos causar una irritación, una inflamación de la encía. Ahora vamos a hablar de los medicamentos solubles. Estos son usados para remojar el hilo retractor, que anteriormente estuvimos conversando sobre él, antes de colocarlo. También podemos aplicarlos de manera tópica, y bueno, con la finalidad principal de detener el sangrado gingival, que pues es la finalidad de cualquier método de retracción gingival. A su vez pueden contener entre algunos medicamentos la epinefrina, el alumbre de cloruro de aluminio y el sulfato férrico. Que ojo aquí con el sulfato férrico! Más adelante les voy a comentar algunas características principales. Y bueno, estos medicamentos los vamos a utilizar de rutina con el hilo retractor. Generalmente porque el 50% de los hilos causan lo que viene siendo sangrado al momento de removerlos. Por esta razón, si nosotros el hilo lo mantenemos impregnado en una de estas soluciones, puede resultarnos el doble de efectivo. Con el sulfato férrico, aquí viene una de las características, es que el hilo inicial no podemos removerlo del surco y posteriormente debemos aplicar solución directa en el surco. A diferencia del aluminio y la epinefrina, estos logran una hemostasia similar, retroactiva y en ocasiones causan una mínima inflamación posoperatoria. Pero clínicamente, cuando nos volvemos a remencionar acerca del sulfato férrico, este aparenta ser mejor agente hemostático. Sin embargo, el hecho de que necesita ser frotado firmemente sobre el sangrado gingival no lo vuelve tan mejor agente, por así decirlo. Y bueno, en conclusión, todas estas soluciones se deben lavar previos a las impresiones. Cualquier medicamento es muy importante que lo lavemos. Algunos de los peligros que usualmente mortifican más, vendría siendo el síndrome de la epinefrina. ¿Por qué? Porque el síndrome de la epinefrina generalmente tiende a aumentar la frecuencia cardíaca y a aumentar la presión arterial. Cuando se utiliza una solución, en este caso, pues por ejemplo la epinefrina, en encías laceradas o de pacientes susceptibles, pues hay un mayor riesgo. También aquellas soluciones que estén concentradas con alumbre, pueden causar inflamación severa y en algunos casos necrosis del tejido, ojo aquí, si no se usan con moderación. Y finalmente el hecho de que sean medicamentos solubles, pues nos está indicando que van en una botella y posteriormente pues una botella se cierra con una tapadera, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros mantengamos la botella sin tapadera, causa que la solución vaya aumentando su concentración de que vaya aumentando su concentración pues por ejemplo nos regresa al riesgo anterior que vendría siendo que alguna solución muy concentrada, por ejemplo en este caso que la lumbre esté, ya una solución sea concentrado nos puede causar pues una inflamación severa y una necrosis del tejido, entonces es muy importante que tengamos la precaución necesaria con este tipo de métodos y bueno ya para finalizar vamos a hablar de los medicamentos en pastas estos pues consisten como en una pasta viscosa que son inyectadas alrededor del surco, el ingrediente activo principal va a ser el cloruro de aluminio, estos medicamentos en pasta van a ser usados como una alternativa al hilo retractor y a los medicamentos solubles que anteriormente pues ya estuvimos dialogando, para los casos que son como rutinarios, la retracción y el sellado del surco lo hacen ideal para una restauración unitaria, sin embargo no tanto para múltiples unidades es decir que necesitamos combinar con hilos para casos como más difíciles ya que el hilo siempre va a ser más efectivo para retraer tejidos entonces dependiendo de la situación en la que nos encontremos pues es como podemos elegir el método más adecuado para nuestro paciente en los medicamentos en pastas usualmente los fabricantes dicen que son más rápidos que el hilo retractor sí es menos probable de causar sangrado durante su colocación y su remoción. Como otros medicamentos, además puede interferir con el endurecimiento del material de impresión, si usamos silicón o poliéster, por ejemplo. Por lo que, como anteriormente les comenté, todas las soluciones se deben lavar previas a la impresión. Y bueno, una contraindicación de estos medicamentos son aquellos pacientes que tienen enfermedades periodontales, que tienen una furca o que tienen el hueso expuesto. Como les comenté anteriormente, dependiendo del caso de nuestro paciente, las características que tenga y cómo se encuentre clínicamente la boca de nuestro paciente, es como nosotros podemos elegir el método que mejor se acomode a nuestras necesidades y pues a las necesidades que estén presentes clínicamente hablando. Entonces, por último, no sé si recuerden, que al principio les comenté que los métodos para la retracción gigival se dividen en dos categorías, que son los quirúrgicos y los no quirúrgicos. En este caso, ya englobamos lo que vienen siendo los no quirúrgicos. Para finalizar con broche de oro, pues vamos a mencionar nada más a grandes rasgos los quirúrgicos, que vienen siendo tres, muy simples, muy fáciles y rapiditos. Ya para irnos. El primero vendría siendo el curataje rotatorio. El segundo la electrocirugía y posteriormente el láser. Entonces tenemos estos tres tipos de métodos que nosotros podemos emplear de manera quirúrgica. Eh, la única diferencia, por ejemplo, en la electrocirugía y en el láser es que en la electrocirugía nosotros tendríamos la necesidad de anestesiar a nuestro paciente. A diferencia del láser, que no es necesario pues que usemos anestesia previamente. Entonces, vuelvo a insistir y repito. Creo que es muy importante que dependiendo los las necesidades que tenga nuestro paciente el cómo se presente clínicamente nosotros pues una vez que ya englobamos todos los métodos de retracción gingival, pues elijamos el que mejor se acomode tanto para el beneficio del paciente como para el beneficio de nuestra impresión porque al final de cuentas pues es lo más importante que también nuestra impresión salga bien para poder tener una copia fidedigna de nuestra futura coronita y bueno eso ha sido todo por mi parte, espero que me hayan entendido, espero que, que haya sido un poco entretenido este tema, a mí la verdad me gusta demasiado y nada, hay que seguir echándole ganas, que pasen una muy bonita tarde, un bonito día.